0: 7 de septiembre de 2022. Oficinas de Binance. Finalmente lo hemos decidido. Para mejorar la liquidez de nuestra empresa y proteger a nuestros usuarios, de ahora en más, solo utilizaremos BUSD como stablecoin. Afirma Chang Peng Zhao, el fundador de Binance. Es hora de independizarnos de USDC, USDP y USDT. 29 de agosto de 2022. Twitter. El creador de protocolo Maker, Ron Christensen, anuncia que la stablecoin Dai podría suspender su paridad con el dólar y fluctuar libremente. Tenemos que acabar con el 1 a 1 de Dai con el dólar. Así seremos realmente descentralizados. 1 de enero de 2002. Argentina. El presidente Dualde anuncia: El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué está pasando con las monedas estables? ¿Se viene un nuevo paradigma en cripto? ¿Terminará esta historia con un helicóptero huyendo de la Casa Blanca? La estabilidad
1: es algo muy importante. Recuerdo que era una palabra en la década del 90 en Argentina, la estabilidad,
2: el uno a uno.
1: ¿Podremos mantener el uno a uno en cripto? De eso vamos a hablar en esta nueva emisión de ¿Por qué no te habré hecho caso? Hola, soy el español, ¿qué hablas, eh?
0: ¿Por qué no te habré hecho caso? Un podcast de Santi Siri en el que te contamos todo sobre el mundo cripto. Dirigido por Hernán Zin y producido por Podland. La revolución del podcast.
1: Bueno, recientemente leí un tuit... Eh, ...que tiró así sensacionalista, de forma sensacionalista, arrancaron eh, la guerra de las stables. Arrancó la guerra de las stables. ¿Por qué arrancó la guerra de las stables? Porque empieza a ver a partir de, del avance regulatorio de los Estados Unidos... Eh, ...cierta presión sobre los proyectos que tienen que ver con stablecoins... ...las famosas monedas estables, que son uno a uno con el dólar... Por ejemplo, el caso de USDC, de Circles, o el Tether, el USDT, o el DAI, hecho por MakerDAO. Eh, y se está empezando a ver que las eh, empresas o las organizaciones que están operando con dólares temen un poquito de este avance regulatorio. Donde, por ejemplo, recientemente Binance anunció que todas las stables que están dentro de Binance en USDC, la de Circles y otras van a empezar a dejar de ser apoyadas por Binance y las va a convertir directamente, esas tenencias, las va a convertir en BUSD, que es el stablecoin propiamente dicho de Binance. Eh, por lo cual, todos los que tengan su USDC dentro de Binance se van a encontrar que no lo van a tener más y en cambio van a tener la moneda, el stablecoin, que usa Binance para operar con dólares dentro del blockchain. Eh, otra novedad en este sentido, que es, es bastante interesante de mencionar, eh, uno de mis proyectos favoritos de DeFi, de cripto de, y de stablecoins de la primera época, que es MakerDAO, este proyecto de, de una stablecoin descentralizada como el DAI, que usa Ether y otros activos como colateral, eh, de repente vio en su foro un posteo de RUN, el fundador de MakerDAO, sugiriendo romper la paridad uno a uno, ...del DAI con el dólar... ...como si fuera la convertibilidad menemista... ...que era el famoso plan sí. económico de, de Domingo Cavallo... ...del 1 a 1 del peso con el dólar... ...terminar con esa convertibilidad... ...porque eso sugiere que pueda haber un riesgo... ...de que se interprete el DAI como manipulación de dólares... ...y donde hay manipulación de dólares... ...aparece el tío Sam... ...entonces todo lo que contribuya a despegar... ...el DAI de la percepción de que se trata de dólares... Y, eh, y, y, y no que es una moneda estable y demás, eh, todo lo que contribuya a despegar esa percepción de asociar al DAI con el dólar ayuda a construir un mejor caso de defensa del DAI como un proyecto soberano e independiente del dólar estadounidense. Eh, de hecho, el DAI, para mí, tuvo la inteligencia de no usar USD en su sigla, en su ticker, como si usa USDC o USDT, que ya, para que te des una idea, eh, 15 años atrás... Eh, antes de las criptomonedas, en la era antes de Satoshi, eh, había un proyecto de, cri de criptomoneda, no, de moneda tradicional, de moneda de plata, que se llamaba el Liberty Dollar. Uh -huh. El Liberty Dollar fue parte de un movimiento de monedas comunitarias que se emitían en localidades rurales o en pueblos en los Estados Unidos para lograr una economía local que premia el trabajo local. Los mom and pop shops. Eh, y se, se generó un liberty dollar eh, que era una moneda de plata, que estaba usaba el patrón plata para poder respaldar esa moneda, y que tuvo una circulación de más de 10 millones de dólares. El FBI, eh, ter, eh, eh, si bien en Estados Unidos es legal emitir tu propia moneda, estás constitucionalmente protegido que puedas emitir tu propia moneda, terminó atrapando a la gente del Liberty Dollar porque pudieron probar en un juicio que una persona común y corriente confundía la moneda del Liberty uh -huh. Dollar con la moneda del dólar tradicional. Y de esa forma los que armaron el proyecto del Liberty Dollar bueno, sufrieron sanciones, no sé si alguno habrá terminado en cana, pero eh, terminó el FBI básicamente cerrando un proyecto que... Estaba hecho con principios americanos, ¿no? La libertad, la libertad uh -huh. de emitir moneda. que Para quien conozca la historia de los Estados Unidos y si mira el siglo XIX, el siglo XIX era muy parecido a esta época con cripto. Uh -huh. Había muchas monedas privadas, muchos bancos que generaban sus propias monedas. Y después vino el monopolio del dólar y la Reserva Federal a principios del siglo XX. Eh, por lo cual, eh, creo que hoy, en el, en el ámbito de las stablecoins, empieza a haber... Eh, se empieza a sentir la presión regulatoria del gran brazo eh, de los
2: Estados Unidos Sí, a mí me encanta, porque mira que llevamos hablando de stablecoins, estamos en el capítulo 31 de, de ¿Por qué no te habré hecho caso? Y es la primera vez que traes siempre con tu brillantez eh, esta, esta, esta analogía con el uno a uno de los 90 en Argentina, ¿no? Digamos, en Argentina lo hemos inventado todo de alguna manera. La virome, el colectivo y ahora el stablecoin, ya era algo que inventó Caballo. Así que ahí, para quien no, para quien no entendiera la stablecoin, que vuelva a los 90 en la Argentina y diga, bueno, un dólar, eh, un peso, ¿no? O, y de, después se fue todo al demonio, que es un poco lo que tienen miedo los estados, digamos. Los estados tienen el predominio de la fuerza y la emisión de moneda. Y, y el dólar que está tan disparado, que está subiendo a unos valores, rompiendo la paridad, superando al euro, eso daña mucho las economías emergentes, que tienen uh -huh. que exportar, que tienen que pagar deuda, inclusive Europa, uh -huh. que es una, una, una gran potencia mundial, está sufriendo que el dólar sea tan grande porque todo lo que queremos importar nos cuesta el triple, empezando por la energía, que uh -huh. es lo que más nos está penalizando. ¿no? Entonces todos estos movimientos que está haciendo China con su cripto India, con su cripto Rusia, con su cripto nacional, con su CBDC, de, de independizarse del dólar, es la verdad que yo lo veo así, en, en términos puramente económicos, como algo muy sano. Nos estamos desapegando en una moneda que nos condiciona a todos y sobre la cual no tenemos poder de decisión, porque nosotros no votamos republicanos o demócratas, no, no votamos Joe versus Roe y no votamos eh, las armas, no. A nosotros nos viene impuesto una moneda que, que después de Bretton Woods, que después de la Segunda Guerra Mundial, fue la que lideró el mundo. Pero parece que el mundo quiere emanciparse del dólar americano tanto los propios estados como ahora a través de cripto. Pero la pregunta que te hago es, eh, Santi, es la siguiente... Sí, dai por ejemplo, bueno, Luna se fue al carajo como, como uno a uno y eso fue una caída terrible y todos la sufrimos y eh, no sé quién decía el otro día, vino a entrevista y ha perdido como 30 millones de dólares eh, uno de estos de YouTube que, que odio.
1: Y, y eso ha contribuido a esta avanzada regulatoria.
2: También, y Tether lleva años en juicios y pagando eh, multas a la SEC uh -huh. porque eh, la verdad que el gobierno de Estados Unidos quiere saber si hay respaldo de esos dólares stablecoin, ¿no? Quieres saber, qué? bueno, está respaldado de estono, que eso es lo que les preocupa, que haya una gran estafa. También les interesa tener el poder. Pero lo que te digo es, si Dai, que es un proyecto del que siempre hablas maravillas y que a mí también me encanta, eh, deja de tener la paridad con el dólar. ¿Con qué? ¿Cómo estimamos su valor? ¿Será con relación a, Bit a Bitcoin, con relación a Ethereum, con relación como Bitcoin y Ethereum? También es una paridad que siempre estamos viendo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué relación entre, hay entre Bitcoin y Ethereum? Ahora Bit Ethereum lo está haciendo muy bien. Y uh -huh. cara al Merge, el, el Bitcoin sigue cayendo, está en 19, pero Ether ha aguantado. Digamos, a, cuando queramos relacionarnos y decir, bueno, eh, se está cayendo el mercado, voy a vender mi Ether y quiero comprar DAI. ¿Pero cuánto vale este DAI? ¿En qué relación a qué? ¿Cómo ves bueno, ese futuro? por
1: ahora la, la propuesta es simplemente un posteo en el foro de gobernanza de MakerDAO, hecha por Rund, que es un desarrollador muy prestigioso, muy reconocido en la industria, fundador de MakerDAO, y, y es eh, simplemente, mira, te voy a leer el título del posteo que dice... Dale. Eh, hacia el camino del compliance eh, vale. the path of compliance and the path of decentralization el camino del compliance y el camino primero de dice de...
2: compliance sí. <risa>
1: Al revés. sí, hombre ¿por qué Maker no tiene opción eh, más que prepararse para hacer un DAI de libre flotación? si algún eh, historiador argentino eh, recuerda cuando Argentina termina eh, en la crisis del corralito del 1 a 1 fue una crisis por el solo hecho de que Obviamente la máquina de imprimir dólares no es argentina, es americana. Entonces, desde el momento en que Estados Unidos, con eh, la guerra del terrorismo, los ataques de las Torres Gemelas y demás, cambia su política, eh, es, eh, no van a estar poniendo en su lista de prioridades la economía argentina. ¿no? Eh, y de hecho hubo un famoso rescate que buscaba el gobierno de, de la Rúa en esa época, que nunca terminó de llegar, y eso acelera y precipita el fracaso del experimento de la convertibilidad. Eh, y cuando se, en, lo que ocurrió en Argentina fue que empezaron a salir las cuasimonedas, porque no legalmente no se podían imprimir pesos si no había dólares que cubrieran esos pesos. Ajá. Entonces apareció el Patacón, el Leco, no sé, una, una serie de monedas, las provincias empezaban a emitir sus propias monedas para poder eh, usar pagar, los, los sueldos, pagar y... sueldos y no tener una crisis que efectivamente esa crisis se notó muy fuerte en la calle e impulsó... Eh, ¿Un golpe cívico de Dualde? Habrá que ver cómo los historiadores eh, de Dualde y Alfonsín. Bueno, este, impulsó un, un cambio de gobierno eh, que después trajo la famosa frase por la cual hoy es recordada a Dualde, el presidente que terminó tomando el poder después. El que puso dólares recibiría dólares. E inmediatamente vino una devaluación que puso el, eh, cuatro pesos igual a un dólar. Es decir, pasamos del 1 a 1 al 4 a 1. Hoy estamos 20 años después en el 200 260, 280 a 1 Y cinco tipos de dólares que yo veo el precio son... argentino
2: Llevo 30 años fuera y digo Que no tengo nada
1: Los dólares del cartel que gobierna Porque el mercado es el mercado ¿no? claro. este, este, Estamos realmente ante una situación También de vuelta bastante compleja eh, Entonces la libre flotación eh, es más delicado eh, o es más complejo económicamente, este, no necesariamente puede salir bien eh, que el, el, la convertibilidad. O sea, ese es el debate, es un debate ideológico y complejo que se, se da no solamente en cripto, se da claro, en todos fuera los de cripto ámbitos. también. Claro. Eh, habrá que ver qué sucede. Hay algunos proyectos que podemos mirar en el ecosistema de cripto. Hay un proyecto que se llama RAI, que a mí me gusta mucho, sí. eh, que es tratar de imitar lo que hizo DAI, salió un par de años después, que es hacer un, una stablecoin, de hecho RAI sale al mercado a 3.14 dólares por RAI en vez de 1 a 1, uh -huh. es decir, PI, <ríe> pi RAI <ríe> en vez de 1 uno a 1 uno, y cotizan el rango de los 3 dólares elásticamente en función de la volatilidad que tiene el colateral, que en el caso de Ray es éter. Que esto es lo que no tenía Luna. Luna y Terra eran la una y la misma cosa que sí. aparentaba ser dos cosas distintas y nunca lo fueron. Era los, los algoritmos de uno y de otro dependían directamente. Era un falso colateral Luna respecto a Terra y esa es la estafa Ajá. que se llevó adelante. Pero eh, en el caso de Dai en el caso de Ray eh, el colateral es en el caso de Ray es Ether, en el caso de DAI es Ether, Bitcoin tiene USDC, que es una de las críticas que se le ha hecho a MakerDAO el día que aceptaron USDC como colateral, eh, fue como aceptar el dinero regulado, el dinero de los bancos. Eh, por lo cual, ahí algunos argumentan que DAI perdió un poco de la magia de realmente hacer un proyecto soberano por fuera del control de los Estados Unidos. Este, pero bueno, ellos fueron en pos de diversificar la canasta de colateral. Eh, y el, el, el desafío de estos proyectos es, bueno, si va a flotar el precio, este, puede ser que nominalmente se vaya del valor de un, una unidad equivalente a un dólar eh, y que tenga libre flotación de mercado en función de la oferta y la demanda, similar a cómo es la relación entre el euro y el dólar. Este, el euro ahora está sufriendo una devaluación respecto al dólar. Durante muchos años el euro valía más que el dólar. Este, ...y siempre eh, tuvo un aspecto de, de libre flotación... ...donde eh, hay momentos eh, más eh, auspiciosos para Europa... Hay momentos menos. ...ahora es un momento particularmente bastante difícil... ...con la, con la guerra en su frontera... Este, ...pero bueno, estamos eh, ante, ante un pedido de, de parte del fundador de Maker... ...de repensar justamente este elemento de paridad... ...en el posteo arranca con algunos puntos... Eh, que en, está bueno esto, en lugar de leer todo el posteo que es muy largo, uh -huh. pone un too long, didn't read. Cuando alguno ve en internet las siglas TLDR, eh, quiere decir too long, didn't read. Es para los que no quieren leerlo todo y quieren leer simplemente los puntos básicos. Eh, dice que eh, eh, run que básicamente la, el, 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 la ambición regulatoria después del, del 9-11, después del 11 de septiembre, el ataque a las torres gemelas, eh, la política eh, de Estados Unidos ha sido o estás con nosotros o estás contra nuestro. Es eh, bastante difícil de, de ir en contra de ellos, sobre todo porque ahí avanzó también un aparato de espionaje, apa avanzó también un, un brazo mucho más agresivo respecto a, a los derechos individuales de la gente. Eh, él considera que, que es importante para el ecosistema DEFI eh, ...realmente poder probarse a sí mismo... ...sin la dependencia de los que son las finanzas tradicionales... ...las finanzas legacy... ...y en algún punto la paridad uno a uno con el dólar... ...es seguir manteniendo el status quo del dólar... ...como, como moneda hegemónica en el mundo... ...como unidad de precio y de medida de todas las cosas en el mundo... ...y empezar a romper con esa medida... ...con, esa, con ese rol hegemónico del dólar... ...es, es importante... Eh, ...cree que puede haber crackdowns cripto... ...de un día para el otro... Que, puede, que pueden ser totalmente inesperados y entonces en ese sentido levantar las, eh, las barreras de defensa que ayuden a mejorar el caso de DAI es importante porque además DAI es una de las pocas stablecoins que al ser descentralizada también carece de la función de blacklisting Ajá. no tiene la función de blacklisting que sí tienen las centralizadas porque tienen que ser compliant con los Estados Unidos como el USDC o el Tether donde si de repente quieren confiscar tus fondos, se puede hacer eso a la distancia. De hecho, eh, tengo cuentos de algunos colegas, por ejemplo, que eh, recurrieron a Tether para poder desbloquear dinero que estaba atrapado en un contrato. Y Tether, por izquierda, puede blacklistear esos activos y, y recomponer eh, el activo en, en una Wallet nueva para quien desea recuperar fondos que están efectivamente bloqueados y obviamente después de hacer un análisis exhaustivo del código. Eh, esto ha ocurrido y puede ocurrir y, es, y está bien es parte del soporte técnico que brinda Tether como proveedora de una stablecoin que es muy parecido a ser un banco básicamente, pero en el caso de DAI es un proyecto que nace con el ethos criptoanarquista de construir realmente un proyecto de moneda estable. Eh, solamente usando contratos inteligentes y sin la dependencia de puntos eh, de centralización como es eh, tener dólares reales en una cuenta bancaria y, y arbitrar con eso. El dólar real no existe en el ecosistema de MakerDAO, sino que trata de mantener esa paridad a partir de usar col colaterales criptográficos. Eh, es un posteo interesante el de Ru. Mucho, muy disruptivo, eh, claro. Habrá que ver cómo, cómo avanza esa discusión económica pero a mí me pasa mucho esto, que a medida que sigo estos proyectos me das cuenta de la ventaja de ser argentino.
2: Porque <risa> ya todo lo que viene. Porque <risa> nos están
1: tratando de enseñar sobre lo que ya vivimos. Claro. Este, y en algún punto creo que eso también explica por qué hoy Argentina es definitivamente el crypto nation por excelencia.
2: Sí, a, a pesar de que se cumple un año de, de El Salvador, que ya hablaremos en un rato, de, de la opción de Nayib Bukele de... Y que, bueno, haremos un pequeño, un somero análisis y una reflexión sobre qué ha sido lo bueno y lo malo de ese, de ese cambio que tanto, tanto ruido hizo, que el, el, enfadó tanto al FMI y parecía que hace un efecto dominó sí. con Paraguay con otros países. Argentina jugueteó con la idea, pero al final no, na, no ha calado en ningún lado del mundo, salvo que en El Salvador. Pero bueno, tiempo al tiempo, todo lo veremos. Eh, el tema es el siguiente. Yo creo que es bueno para el mundo desapegarse del dólar. ¿Por qué? ¿Qué hace Estados Unidos? Ahora que viene la recesión, va a ser el primero en salir porque puede emitir moneda, porque maneja el mundo, pero va a salir rápido la recesión pero a costa de que los demás salgamos mucho más tarde uh -huh. y muy tocados, ¿no? Ellos, yo creo para seis meses, siete meses, ocho meses, estarán de vuelta fuera de una recesión técnica y, bueno, y la pasarán y están midterm elections, que parece que los demócratas pueden llegar a mantener la mayoría en el Senado. Entonces, para Estados Unidos es fácil, imprime más pero y hace subir el valor del dólar, pero jode a media humanidad. Entonces, sería mejor un mundo sin dólar, sin que el dólar fuera la moneda por excelencia, ¿Pero cuál es la referencia para...? Esa es la pregunta que yo me hago. China en abril ya lanzó su CBDC, su, su yuan electrónico, ha sido el primer país en hacerlo. Según un estudio tardará cinco años en que el 10% de las divisas ya sean electrónicas. Y, y bueno, es una forma también de tener más controlada a la gente, a los pequeños negocios, de evitar el, el lavado de dinero, ya han hecho su gran campaña anti-Bitcoin, anti, anti cripto, ya han echado todo el mundo. Digamos, China ha dado el primer paso, ahora lo está siguiendo India, con mucha fuerza Rusia por las sanciones, está usando mucho Bitcoin y va a crear también su propia moneda electrónica nacional, su propia blockchain nacional. Entonces, en ese sentido es, vale, mi, me parece atractivo el mundo que viene. Me parece que es un mundo va a ser más justo y más descentralizado y es el mundo de las polis, estado, el, vamos a un mundo mucho más donde va a haber menos control central y en ese sentido cripto es una ya lo venía anunciando, ¿no? Pero Imaginarnos qué es lo que viene, lo difícil, ¿no? Mm, bueno. ¿Cuánto te va a valer un, un, el próximo Apple 14, el, el iPhone 14? ¿En DAI, en dólares, en yuanes, en rublos o en rupias, no? ¿En qué nos vamos a...? Ir? ¿O en euros? ¿Qué nos, ¿Cuál va a ser el valor de las cosas? ¿Qué tendremos de medida de valor de las cosas, Santi? El, Imagínatelo, hay... porque sé que es una pregunta súper complicada. No, es, es,
1: es la barrera psicológica. O sea, cu cuando definimos moneda es algo que tiene que tener tres propiedades, ¿no? El reserva de valor, eh, el libre intercambio y después la barrera psicológica más difícil, unidad de medida.
2: Claro, eso me refiero a ¿no? unidad de medida. Esa es la unidad palabra. de medida
1: es algo extremadamente cultural. Estamos todos acostumbrados a poner los precios en algo parecido al dólar. Sí. En Argentina, por ejemplo, ningún bien realmente relevante, más allá de las cosas cotidianas de todos los días, se pone en precio en algo que no sean dólares, o sea, las propiedades, los automóviles, casi todo, cada vez es, está... El punto de referencia siempre ha sido el dólar, a pesar de que se supone que se tiene que hacer las cosas en, en la moneda nacional, que, a la cual nadie le tiene confianza. Hoy, a, el, lo complejo de esto es que estamos en un mundo donde más del 80% de los países hoy tienen una inflación de 6% anual o más. Uh -huh. la, la inflación está creciendo en todas las naciones del mundo históricamente, el recurso que ha tenido los Estados Unidos para mantener una inflación baja... ¿Cómo se mantiene una inflación baja? Bueno, haciendo que la producción de los bienes de consumo sea barata. ¿Cómo se hace que la producción de los bienes de consumo sea barata? Históricamente, la política norteamericana ha sido la del outsourcing. Es decir, la de eh, mandar a producir las cosas afuera. Mandar a producir las cosas donde la mano de obra es mucho más barata... ...que la mano de obra dentro de su propio país... Por ejemplo, China, desde la época de Nixon en adelante, eh, producir los iPhones o un no sé, montón, montón de objetos de bienes de consumo en un país como China, donde el, el trabajo, el labor, es mucho más barato que domésticamente dentro de los Estados Unidos, es una forma de garantizar que los precios de los bienes de consumo sea bajo y de esa forma... Podríamos argumentar que Estados Unidos históricamente siempre trató de exportar la inflación a los países de afuera Ajá. y mantener los precios de consumo de lo que ellos consumen internamente relativamente
2: bajo. De hecho, la gasolina ha bajado en Estados Unidos el precio, mientras que aquí no deja de subir en Europa, uh -huh. ¿no? Es una locura.
1: Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa con China en el siglo XXI? ¿Qué pasa con China en esta coyuntura nueva del de gran líder Xi Jinping, esto en, dicho entre comillas, y, y, y Putin haciendo prácticamente una maniobra de tenaza sobre Estados Unidos? Es que China no es una región que ya esté dispuesta a seguir siendo obediente a los anhelos y deseos de Estados Unidos. China está en un, en un camino de de crecimiento propio este, muy importante y de, de construcción de un modelo alternativo al modelo occidental muy importante y de, y de competir directamente en la, en la arista comercial con los Estados Unidos, así como Rusia compite militarmente con los Estados Unidos.
2: Eh, ya y, tiene su propia clase media, que consume, la clase media impresionante que viaja, que tú vas a Shanghái y no puedes creer los centros comerciales que tienen, que vienen aquí a Europa y compran todo. ¿no? De Incluso, hecho, el corte inglés, para la gente que no, no, no conozca, España es un gran centro comercial que está por todos lados. La parte de lujo está todo en chino. Lo, este, lo, eso es lo loco. ¿no? Lo extraño de
1: China es que, eh, yo, yo me acuerdo que fui a Guangzhou y pensaba que Guangzhou iba a ser, no sé, como Rosario, o Córdoba, <risa> una nada, ciudad... Claro. Y me encontré con una ciudad que es 700 veces más grande que Buenos Aires. Este, y era una ciudad que yo no conocía. O la propia Wuhan, donde o, se comía bueno, al
2: murciélago. Es una ciudad es, del futuro, vamos. Es
1: realmente un país importantísimo uh -huh. eh, que no, no, no se va a achicar frente a los desafíos que afronta el siglo XXI. Eh, y lo, lo que estamos viendo a partir del conflicto que se desató en Ucrania es, por ejemplo, eh, el, al, al, cuando Swift, el sistema Swift que se usa para el settlement bancario en sí. transacciones internacionales, impulsado por, históricamente por Estados Unidos, eh, cuando Biden decidió sacar de un plumazo a Rusia, sancionarla y sacarla del sistema Swift, Rusia dijo no hay problema señores, nosotros tenemos nuestro propio sistema, nuestra propia alternativa al sistema SWIFT y lo que empezamos a ver en este último tiempo es que India por ejemplo se sumó al sistema SWIFT de, de los rusos, eh, Arabia Saudí, Dubai se sumó al sistema SWIFT de los rusos. Porque se está tratando de construir desde la perspectiva rusa o de la perspectiva china Un mundo multipolar Y en ese mundo multipolar, la solución hablando de finanzas tradicionales La solución bancaria tradicional no va a ser la norteamericana Va a haber una competencia entre soluciones rusas, soluciones chinas, soluciones indias eh, Que van a tratar de correr el foco eh, Rusia también empezó a exigir que se paguen los contratos de energía en rublos Y, no que, y, no, y dejar de, de respaldar esos contratos en dólares o, o, o euros Entonces eh, también es, es esta posición que eh, se está amenazando a Estados Unidos eh, Y Estados Unidos eh, eh, no pareciera <ríe> tener a alguien al mando, francamente De repente se le retó a Nancy Pelosi y va a hacer una visita a Taiwán eh, levantando las tensiones con China y abriendo un potencial segundo frente eh, y hemos la verdad que no es, algo, no es una movida muy audaz este, Biden no, no, se ve que él se supone que no quería que vaya Pelosi, lo, lo, las autoridades militares no querían que vaya Pelosi a, a Taiwán eh, y la señora se mandó y se hemos mandó. hablado aquí en profundidad claro entonces una... eh, es, es, estas tensiones se, se perciben cada vez más fuertes eh, y cripto que es la tercera vía ¿no? que hablábamos en el programa pasado. Eh, bueno, no es ajeno a, a, a esto. El, el, el avance del brazo regulatorio se ha sentido en este verano este, con lo que ha ocurrido con Tornado Cash, con lo que ha ocurrido este, con, con algunos exchanges y demás. Eh, y creo que es, siempre ha sido una actitud muy sana de la industria ser adversarial, como tener una mente siempre tratando de anticiparse a, a, a cuáles son los potenciales riesgos o flancos de ataque que pueden su sufrir los sistemas que estamos tratando de construir eh, de forma descentralizada y tratar de generar resiliencia en estos sistemas. Por eso el posteo de Rune en MakerDAO es importantísimo porque abre una discusión eh, de realmente cómo emancipar el concepto de stablecoin definitivamente del dólar. Eh, y bueno, hay experimentos ¿no? que está, como el RAI o como otras stables que han intentado este, realmente no tocar el dólar en ningún aspecto. Cosas que ha hecho bien DAI es también tener un loguito amarillo, por ejemplo. No sé si quiero claro. usar el, el color verde dólar. Este, son todas cuestiones que, que bueno, eh, ayudan a, a que construyamos una alternativa genuina eh, de, este, de este patrón dólar que ha, desde Bretton Woods en adelante, desde la victoria de la Segunda Guerra Mundial en adelante, eh, ha digitado y marcado las finanzas del mundo durante los últimos 70 años. Eh, y si uno mira, hay un chart muy bueno, que lo he visto compartir por Bitcoiners, que son muy monetaristas, eh, la, las hegemonías de, de monedas a nivel global duran en general un promedio entre 70 y 100 años, no duran ah, más sí. que eso. Mira. Antes del dólar estadounidense estaba la libra esterlina, uh -huh antes de la libra esterlina, eh, bueno, hay que irse. Lo que sea. Sí, eh, franco Francés algo fran o la libra turca o lo que fuera. Exactamente. Eh, y bueno, pareciera que estamos en los días finales. Te voy a contar algo. Contame. Que me contaba mi abuelo. ¿Qué te contaba? Eh, mi abuelo, que en paz descanse, eh, murió ya hace muchos años. Vivió hasta los 102 wow. eh, Tata Ricardo Siri eh, fue embajador argentino. Eh, durante la Segunda Guerra Mundial en la Embajada en Londres. Eh, él estaba en, representaba a la Argentina en la misión eh, frente a, para Polonia. Polonia, con un gobierno en el exilio por la invasión de mm -hmm. Hitler, este, tenía su, eh, su cuerpo ah, diplomático Londres. en Londres. Entonces, mm -hmm. mi abuelo entre el, en la Segunda Guerra Mundial vivió en Londres, en, entre el año 40 y 45. Eh, en esa época del mundo eh, sufriendo la tiranía y sufriendo la, la dictadura de Hitler, este, mi abuelo siempre me contaba, bueno, estábamos en el cóctel en la embajada y sonaban las alarmas y bajábamos, caían los misiles, y después volvíamos a subir este, con total, bueno, la, con la, natura, la, la, la naturaleza de un hombre mayor que ya está más allá de todo. Él me contaba que en esa época, en la embajada argentina en Londres, la gente se abarrotaba en la Embajada Argentina para cambiar las libras esterlinas por pesos argentinos. Wow. Esto quedó totalmente en el olvido del, del imaginario de lo que fue la bueno, Argentina.
2: fuéramos la séptima potencia del mundo, ¿no? La Argentina éramos, era, todavía, a España. era
1: todavía una potencia, era un país de, de sueños, de optimismo, de, 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 con mucho más futuro que... Que, que pasado y era un país hasta ese momento que tenía la percepción del mundo desarrollado como uno de los países más ricos este, y con moneda más fuerte del mundo este, el, el, el peso argentino en ese contexto, en ese momento de, de conflicto en Europa cotizaba con una prima del 10% con respecto al dólar y a la libre esterlina y los ingleses querían deshacerse de la libra y, y tener pesos argentinos. Fíjate cómo cambia <risa> la historia. Esto me lo contó, de, o sea, mi abuelo estaba ahí parado, estaba ahí diciendo, muchachos, esperen, vengan de a uno. <risa> eh, y hoy, hoy es una realidad tan diferente. Entonces, en 70 años el mundo puede cambiar drásticamente. Eh, y no me sorprendería que de este momento que estamos hablando ahora, eh, que nuestros oyentes nos están escuchando, a, eh, la realidad que vivamos dentro de 70 años sea una muy diferente donde el, el punto de referencia de lo que es valioso eh, eh, yo creo que probablemente deje de ser algo como el dólar o el papel moneda en general uh -huh. eh, y probablemente, seguramente yo creo que va a ser algo más ligado a, al avance de estas nuevas tecnologías que son más seguras, son más robustas eh, y que en última instancia terminan empoderando a las personas de realmente poder hacerse de su valor económico y de defender ese
2: valor que generan eh, del brazo confiscatorio de, de grandes bancos y, de, y del Estado. Sí, aparte, como decimos siempre aquí, todo lo que está pasando se lo han ganado a pulso los políticos, no de Argentina, sino de muchos países con con elecciones erróneas. Si Trump llega al poder es porque el Midwest y el Rust Belt de los Estados Unidos se empobreció muchísimo por esta, por esta política de outsourcing que benefició a unos, unos pocos empresarios, que hicieron mil millonarios, y, pero no benefició a la gente que todo se exportara y que todo se produjera en China, en India. Hay un estudio de Economics que me parece muy interesante que dice, bueno, aunque se haga la text lo textil en Bangladesh y nos parezca una forma de explotación, sí que eso ayuda. Esos 20 dólares que una mujer que hace un vestido para Sara en un taller en Bangladesh, trabajando dos horas al día, sí que hace que esa sociedad se levante. Y eso es interesante. Pero también perjudica mucho a muchos los países. Bueno, la Unión Europea, Estados Unidos, el outsourcing... Es, es, es la propia trampa, hacerse trampa a sí mismo, ¿no? Para el final lo que te trae es un populista como Trump, porque la gente se ha quedado sin trabajo, hay medio de Estados Unidos devastado. Yo estuve en Detroit haciendo un reportaje para el país cuando quebró, cuando estuvo a punto de quebrar, y estaba la ciudad, la mitad de la ciudad vacía.
1: Sí, he, una... he
2: estado en Detroit. Y en Detroit, es que, que era la gran meca de, de la automoción en Estados Unidos, bueno, se empezaron a, hacer en, eh, a comprar coches muy baratos y a hacerlo muy bien en Corea, bueno, primero fue Japón, después Corea. Y eso se desapareció, esa industria, y eso eran edificios y edificios vacíos y vacíos. Y bueno, la gente muy enfadada, ¿no? La gente diciendo, ¿por qué mi gobierno permite que para que el dueño de General Motors gane más dinero, los accionistas, yo me quedé en la calle, ¿no? Y décadas después viene un populista como Trump y agarra a toda esta gente y dice, ahora nos vamos a vengar. No se ha vengado de nada, no ha hecho nada con China, es todo un bluff, porque todo lo que hace Trump es un bluff, un bluff, pero... Pero bueno, no ha sido una política de inteligencia a largo plazo, la de, de sí ha beneficiado a China, a Bangladesh, a la India, tener aunque sean miserables sueldos, pero sí que les ha permitido acceder a tecnología, a sistematización de trabajo, a bueno, 20 horas al mes, que es algo para la gente de ahí, pero a los países del norte sí que los ha perjudicado mucho con una mirada histórica. ¿no? Y el imperio al final el Imperio Romano lo que hacían, tú lo sabes muy bien, que era ir rompiendo las monedas y cada vez eran más pequeñas porque iban perdiendo el valor. ¿no? Sistemático.
1: Eh, Entonces, eso está en, el, en la decadencia de Atenas y del auge griego. Tuvo que ver también con la manipulación de la moneda, la generación de inflación. Este, son problemas históricos y recurrentes. Eh, que, pero que bueno. anuncian
2: la caída de los imperios. ¿no? Yo creo que Estados Unidos está uh -huh. en su ocaso, a partir del 11-S y la política de Bush, en su ocaso ya Trump, si vuelve en 2024, nos olvidamos de Estados Unidos, va a ser muy divertido, pero va a ser un país que va a caer en picado con, un, con un semejante personaje al frente de la Casa Blanca otra vez. Eh, bueno Y viviremos en un mundo multipolar, ya hemos vivido en un mundo multipolar. En realidad la mayor parte de la historia ha sido multipolar. Recordemos el momento de, de los no alineados con Nehru, ¿no? que se aspiraba a una tercera vía, que no fuera ni el comunismo ni el capitalismo. Ha habido experimentos en el pasado fallidos, pero siempre se ha buscado salir de estos corsets que en el fondo solo benefician a unos pocos. Recordemos que, la, y, y yo soy capitalista, liberal, digamos no tengo ninguna intención aquí, pero que, que, que el 2% o 3% de la población mundial tiene más que el 98%. Y esto entonces esto es un sistema que, por alguna razón, por el, la oligarquía de amigos o por algo, no está funcionando. Si no, sería mucho más equitativo. ¿no?
1: Hablemos de, de la semilla salvadoreña.
2: Cuéntanos. sí ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, grande maestro? ¿Qué pasó ahí en Salvador? ¿Funcionó o no funcionó?
1: Bueno, es ahora que está cruzando el Rubicón, Bukele, no porque después de un año
2: claramente están números rojos. Sí, bueno, ¿no? sí, la cop fue un poco el Michael Saylor, de, <risa> Michael Saylor que tuvo que renunciar de...
1: Lo corrieron a Saylor de, <risa> de MicroStrategy, después de, 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 de haber casi patológicamente haber puesto todos los recursos de la empresa Compró en Bitcoin. en
2: 64 también, uno también tiene un poco de cabeza, ¿no? There is no
1: second best. <risa> eh, haber y,
2: comprado Ethereum, mira.
1: La colonización de los Bitcoiners de El Salvador... Eh, es sin duda un experimento más que interesante. A mí no me parece descabellado, creo que cualquier plan que tenga que ver con bitcoinizar la economía, la principal variable o el principal recurso con la que tiene que pensar ese proceso de transformación de la economía es lo, justamente aquello que hace a Bitcoin único, que es la energía. Eh, una de las cosas más interesantes que creo que había anunciado en su momento Bukele era usar un volcán para poder generar energía que permita minar y con eso construir reservas. Yo creo que esa estrategia es mucho más audaz e inteligente que eh, directamente ir a comprar a precio de mercado el activo, que en ese momento puede ser un momento de alza. Y en los momentos de alza todos queremos comprar, por eso es un momento de alza. Este, pero bueno, ahora con el bear market y con la contracción del precio de Bitcoin, que estamos viendo esto, que Bitcoin está un poco más débil en la performance con respecto a Ether, eh, pero bueno, no, no es necesariamente algo que critica el Bitcoin. Creo que hay mucha expectativa con Ethereum porque Ethereum tiene mucha utilidad. Ethereum bueno. se usa para correr contratos inteligentes. Bitcoin es una, simplemente una reserva de valor y tiene este vínculo con la grilla de energía que es interesante. Pero bueno, está ahora Bukele. Uh, él, él, él ha tratado de llevar calma a la gente diciendo esto es de largo plazo... Este, esto es algo que, que, que simplemente hay que mirarlo con horizontes de tiempo largos lo cual me parece prudente me parece bueno, es difícil en un país tercermundista hacer políticas de largo plazo Totalmente. Este, a menos que seas una pseudo dictadura donde vas a poder ser presidente muchos años <risa> que tal vez sería el caso de un país como El Salvador eh, pero bueno es, es, eh, eh, yo, yo la verdad es que anhelo que salga bien ese experimento porque esa semilla si sale bien va a repercutir en la región va a repercutir repercutir muy fuerte y muy, muy de forma muy contundente tal vez sería bueno porque financieramente es bueno pensar así las cosas que se diversifique en más alternativas claro, eso sería que, que, que solamente eh, one coin to rule them all como la idea de que bitcoin es la única que funciona me parece que es una idea que Está cada vez perdiendo más fuerza, me da la sensación.
2: Bueno, Vitalik habló esta semana en una entrevista muy interesante de. Bueno, los mineros, lo que generan en FIS los mineros de Bitcoin fueron 200 mil dólares en una semana y lo que generaron los de Ethereum fueron 2 millones. Me estoy equivocando la cifra, no, no, pero, pero es así. Pero es exponencialmente mayor. Entonces. El, el proof of work entre el proof of stake la prueba de consenso frente a la prueba de trabajo no solo es más ecológica sino que también va a generar eh, tarifas y beneficios para quienes participen mucho más altos que, que el proof of work más con el como está ahora la energía como uh -huh. y aparte yo Eso... siempre te lo digo de corazón creo que Bukele podría usar esa energía para darle luz a gente que no tiene el Salvador, que vive con, uh -huh. con una vela en su casa, ¿no? También hay un debate Exacto. muy interesante, ¿no? Sobre... Es, es,
1: es particularmente en el contexto de crisis de energía que hay el merge no podría ocurrir en, una en un mejor, mejor momento, claro, porque ahorrarse toda esa energía para poder validar transacciones, este, y que todo ese valor económico que iba a, a incentivar a los mineros para que validen transacciones, ahora ese valor económico ese gasto, eh, va a ir a todos los holders que tienen Ether, o sea, a todos los que participan de la red.
2: Y uno de nuestros, la verdad es que la, yo os quiero mucho a todos los que nos escucháis, que sois muchísimos, escuchan sobre todo al maestro Siri, yo hago, aquí hago de frontón, de su brillantez, pero uno de nuestros seguidores, que nos escribe muchísimo, puso en Twitter, bueno, pero si yo soy, digamos, ¿dónde está la descentralización? Si yo para usar, eh, uso al final el... el el, el Amazon Web Service para usar mi... Infura, por ejemplo. Vale, dale la solución. Decirle dónde lo tiene que hacer. Porque él dice, yo quiero ser staker de Ethereum, pero no quiero... Al final vuelvo a depender de Jeff Bezos y al final le dos años. Obvio, obvio. Bueno,
1: es, es, creo que el Proof of Stake eh, requiere de que todos te, tomemos la, la vocación de... Además de que es una excelente forma de aprender y de entender el detalle fino de cómo funcionan estas cosas, que todos podemos levantar un nodo. La diferencia entre Proof of Stake y Proof of Work a título de la computación casera, de lo que podemos hacer en nuestra casa, que si yo quiero levantar un nodo de Bitcoin, que no solamente lea el blockchain, que eso se puede hacer con cualquier computadora, sino que además pueda escribir el blockchain, es decir, que pueda minar bloques, eh, me va a salir carísimo en energía. Porque voy a tener, primero comprar hardware especializado, placas ASICs, eh, que van a estar todo el tiempo prendidas, que van a consumir tanta energía como un aire acondicionado o una heladera, es decir, va a consumir mucha energía. Eh, y seguramente eso, a menos que uno tenga la virtud de vivir en un país donde la energía se subsidiaba, como, como era el Argentina. caso hasta, de Argentina hasta hace muy poco, este, es muy caro, es realmente muy caro. No,
2: y aparte esto empuja a que los mineros de vez en cuando salgan a vender y el precio caiga y la fluctuación del, peso, del precio no sea de oferta y demanda sino que hay gente que tiene que pagar los costes de, de, absor de desorbitados de esa energía y tiene que salir de vez en cuando de, bueno vamos a vender bitcoin porque tenemos que pagar toda esta energía y eso hace que el mercado sea tan volátil también. de hecho ¿no? en
1: Europa eh, a mí algo una cosa que quiero experimentar en Europa o sea es, es, obviamente se vienen meses complicados con el invierno pero algo que me gustaría experimentar es poner un pequeño panel solar Claro. y usar ese panel para poder minar. Entonces, no depender del costo de energía que implica conectarse a la grilla, porque es muy cara la energía, eh, y va a serlo aún más en los próximos meses. Eh, pero bueno, con Proof of Stake, todo ese costo de energía desaparece, 99% de las emisiones de la red de Ethereum va a desaparecer, eh, y uno con una computadora casera, haciendo staking, es decir, eh, poniendo en un plazo fijo... Sí. esos setter y comprometiéndose a no tocarlos, uno tiene el derecho a poder validar transacciones. Eh, y eso no tiene costo de energía, es simplemente una computadora que está conectada a internet. La única, el único mantenimiento importante es garantizar que esa computadora esté la mayor cantidad de tiempo posible conectada o que no pierda conexión. Este, sin uno corre el riesgo de slashing, que puede perder algunos éter. Igual, por estar desconectado en internet, el slashing... Eh, no sé, por estar una hora o dos horas desconectado, no va a ser más que centavos de dólar, entonces no es.
2: Ojo con los cortes de luz, la gente volviendo a casa corriendo bueno, puedes tener un, una pequeña base de, de estas baterías. Sí, hay, una hora de hay baterías,
1: bueno, hay, hay formas ¿no? Claro. pero Pero el, el Proof of Stake definitivamente es una solución mucho más ecológica eh, yo, yo, yo soy
2: partidario de que las dos cosas son necesarias. No, ¿Seguís creyendo en Bitcoin? ¿Seguís creyendo en la barrera termo, termodinámica y la importancia que tiene o cada día crees menos, como decía Bitcoin? No, no. Son,
1: son, a ver, hay una parte mía que son más de 10 años siguiendo esto y, y valoro mucho lo que Bitcoin ha, ha generado. Bitcoin tiene cosas muy poderosas como la idea de una política económica absolutamente predecible, como la emisión de 21 millones y ni una unidad más, lo cual desde una perspectiva... Eh, eh, del de, de patrón oro o de, o de, mm. de la escuela austríaca, es un atributo deseable para una moneda. Ethereum no tiene esa política económica porque Ethereum cumple una función diferente. Ethereum tiene la utilidad de financiar computaciones descentralizadas. Entonces, para poder resguardar la seguridad de esas computaciones descentralizadas, su emisión va en función de su demanda este ...porque no es una red que simplemente trata de funcionar como reserva de valor... ...como es el caso primario de uso de Bitcoin. Este, pero sí creo que Bitcoin eh, en, en lo que es eh, el Estado... ...lo que está haciendo el, el Salvador... ...o lo que potencialmente podría ser eh, países de Latinoamérica, de África y demás... ...es usar recursos de energía que generan excedente energético a minar... ...y con eso construir reservas. Este, Argentina, que es un país que tiene capacidad nuclear genera excedente de energía porque no llega a abastecer, esto lo, lo hemos dicho en emisiones pasadas, este, y con eso ese, esa energía desperdiciada se podría tranquilamente minar y construir reservas pero bueno, requiere una voluntad política a, a, al primer nivel, requiere de, de un presidente o de un superministro, guiño guiño <ríe> que voy a Buenos Aires en octubre, podemos hablar, pero que podría ayudar a, a realmente construir reservas sin dilapidar eh, las reservas del Estado que son sensibles, son frágiles eh, y en el, caso, en el caso de El Salvador me parece que lo interesante de Bukele era eso tratar de usar fuentes de energía renovables como el tema de, de los volcanes y con eso poder eh, armar una infraestructura que permita construir reservas de forma más orgánica y sostenible eh, y no estar en la, la especulación y en los vaivenes del mercado eh, ambas cosas son necesarias, Ethereum necesitó mucho de Bitcoin para poder existir o sea, todo, casi todo el Ether que se vendió inicialmente se vendió a cambio de Bitcoin, no se vendió a cambio de dólares. Eh, son, se retroalimentan las dos redes y la convivencia entre una red Proof of Work y Proof of Stake, me parece que ambas generan eh, un, un, un efecto, una simbiosis que para esta nueva economía eh, va a ser fructífera. Necesitamos definitivamente oro digital, un patrón de oro al estilo como propone Bitcoin. y Necesitamos definitivamente de, de una criptomoneda que tenga el nivel de utilidad y de programabilidad que tiene Ether. Eh, yo he tratado, porque sé que en los últimos años, en, en esa cosa de la fe, los conversos, ¿no? porque yo venía del palo Bitcoin desde, desde muy temprano, cuando me, me enamoro de Ethereum, podemos decirlo así. Es un amor muy eh, profundo. Este, que es realmente una tecnología maravillosa por su comunidad, su gente, sus proyectos, sus ideas, etcétera, etcétera. Obviamente en eso uno tiende a, a eh, con la nueva novia, a decir qué mala era la novia anterior, ¿no? Pero, pero ahora estoy más maduro, estoy más herbívoro, león herbívoro, este, y me parece que las dos cosas son muy, muy, muy valiosas. Las dos son necesarias, eh, pero tienen aplicaciones estratégicas distintas. Eh, en mi gobierno el go es, acumularíamos reservas en Bitcoin y fomentaríamos claro. este, el uso de Ethereum para eh, stablecoins o, o pagos cotidianos. Los Layer 2 de Ethereum va a ser una ola importantísima que va a bajar el costo de transacción enormemente, aumentar la escalabilidad y hacer que esto realmente pueda llegar a todos los rincones de la sociedad. Eh, y el, el, el uso de, de Bitcoin más estratégico de acumula, es como acumular oro, es como minar oro. Este, y esa escasez criptográficamente inducida eh, hace que para. al menos desde mi perspectiva, es, es un, un bien más que interesante.
2: Eh, Así pero, que el invento de Natoshi y Sakamoto, como diría nuestro, <risa> lo, lo nuestro locutor, lo hemos rebautizado aquí, lo llamamos como queremos, porque somos libres, eh, de Satoshi y Nakamoto. Eh, tiene, bueno, ha evolucionado mucho. Él, siempre tendrá el valor, sea quien sea, de ser un genio que, que lo entendió y que vio el futuro, ¿no? De alguna manera, y creó toda esta red que ahora ha evolucionado muchísimo. Y, y yo la pregunta que te hago es la del millón, que aquí ni nos vamos a ganar, o tú te vas a ganar a unos enemigos, Bitcoin, ¿Va a haber un flippening o no? En algún sí. momento está... Es, es inevitable que haya un flippening que al final sea tan útil Ethereum, que, que tenga más valor y de, más capital. De, para la gente que no sé por que es el flippening es... Que tenga más capitalización eh, Ethereum que Bitcoin, que hasta ahora Bitcoin es como el dólar dentro del mundo, ¿no? Es, es la. Y si, si ponen en TradingView, ponen Bitcoin Ethereum, pueden ver la relación, que es algo sí, que mucha gente yo analiza. Mucho eso. Hay que ver el, Yo lo veo todas las semanas para ver dónde estamos, ¿no? El par
1: FBTC, que ahora está en 008. Eh, yo creo que va a haber flippering. Soy. En ese sentido me parece. A ver, si miramos lo, el ranking de qué es lo que genera más fees, los famosos Crypto Fees, hay una página que ranquea. Sí. Eh, me acuerdo cuando ese ranking comenzó, Bitcoin siempre estaba primero y bueno, estaba Ethereum y algún que otro contratito inteligente o algún, o sea, aparecían Lightning Network, aparecían cosas más esotéricas. Hoy entras a Crypto Fees... Eh, el top 10 son todos contratos inteligentes de Ethereum y Ethereum o sea no, Bitcoin ya no entra ni en el top 10 en generación de fees es decir en, en, en condiciones para que la
2: gente lo entienda que es un fee es una comisión que
1: recibís con, comisión por... que se le paga en el caso de Ethereum a los mineros o en el caso de bueno ahora será a los validadores después del merge o en el caso de Uniswap, a los que proveen liquidez. O sea, todos los protocolos tienen actores económicos que cobran alguna comisión por hacer algo que ese protocolo necesita. Y hoy casi todos los protocolos de EFI, los más importantes, Uniswap, Compound, MakerDAO, todos están generando más plata en fees a los que proveen liquidez o a los que aportan a esos protocolos que el propio Bitcoin. Bitcoin hace tiempo que dejó de estar en el top 10 de, de generación de fees en estas redes. Eh, entonces, ya casi que no queda ni una categoría en la que Bitcoin lidera, excepto la categoría de Market Cap. Eh, que bueno, eh, empieza siempre aparecen nuevos participantes del ecosistema. Eh, ya, ya a la misma, es cada vez más risueño te das cuenta en qué momento del despertar cripto está una persona en función de la opinión que tiene de Bitcoin. Yo creo que ya es una opinión novata en general. Decir no, Bitcoin, todo lo demás no. Eso ya quedó medio old school desde mi punto de vista porque la conversación que hay en Ethereum está tantos capítulos más avanzada que la conversación que hay en Bitcoin, que ya es como medio ridículo tratar de pretender que hay una equivalencia en la carrera de eso, eh, y en ese sentido yo sí veo que hay mucho más upside de innovación y de crecimiento y de, de impacto económico en el avance de Ethereum eh, que Bitcoin, que se ha quedado estancado. Bitcoin tuvo un par de proyectos como Lightning Network y demás, pero que están eh, con
2: las ruedas muy engrasadas, no huela realmente, no son proyectos que crecen fuerte. Poniendo un paralelismo con la vida real, a ver, te voy a decir una tontería, seguramente, ¿sería como comparar el, el, dola, el oro con internet, de alguna manera? Es eh, interesante esas metáforas que le dijiste. Puede ser. Eh, tengo el oro en mi casa, pero lo que uso todos los días es internet, digamos, ¿eh? y el móvil y el celular, y lo otro lo tengo guardado por si viene. Bueno, la verdad que si ves el oro ha sido una mala inversión, <risa> pero digamos, tengo esto por si pasa algo y esto es lo que uso todos los días. ¿no? La utilidad
1: de Ethereum por sobre la utilidad de Bitcoin es como absurda la sí, diferencia, es... ¿no? Y, y la verdad que yo en mi día a día cada vez estoy. Me impresiona a veces cuando me, me detengo y digo. Todas las acciones que usé en la computadora en el día que dependieron de, de usar Ethereum de alguna forma u otra. Para firmar algo, para votar, para hacer una transacción, para comprar un NFT. Cada vez más mis interacciones diarias con mi teléfono y mi computadora de alguna forma u otra pasan por esta web 3, esta nueva internet. Y eso es muy potente. Es muy potente lo que estamos hablando acá. Y todavía cuando salís a la calle y mirás a la gente te das cuenta que bueno, sos parte de una minoría muy pequeña todavía. Entonces el, el espacio para crecer es muy grande eh, y las nuevas generaciones, además, que ya nacen este, muy con mucho mejor eh, eh, afinadas para entender este tipo de cosas, seguramente van a, van a seguir sorprendiéndome, sorprendiéndonos con más innovación. y Yo, yo, yo en eso este, me parece que es justamente el flippening es como la frutilla del postre, es la estocada final. Creo que va a suceder, no sé si va a suceder en el corto plazo en el corto plazo va a ocurrir el Merge que nos hemos morfado, no sé, 5 o 6 años de los Bitcoiners diciendo ah, nunca va a ocurrir, nunca el va a ocurrir de
2: Vitalik todo con canas y ya y viene ese, el Merge y... <risas> nunca va a ocurrir
1: bueno, estamos a pocos días ya ha ocurrido en todas las testnets está, eh, a mí me llegan los upgrades que tengo que hacer de, de mi nodo y ya hago todos los upgrades ya en la, la letra fina se, se nota que está por ocurrir eh, y bueno, eso también creo que va a mostrar quiénes eh, hablaban en serio en las redes y quiénes simplemente troleaban desde el más profundo desconocimiento de cómo se hacen las cosas.
2: Bueno, esperemos que, que el merch salga bien, crucemos los dedos, que no haya, bueno, cualquier cosa que salga mal se arregla. Ya tenemos un capítulo que hemos, el, el 28 que podéis ver ahí, episodio de ¿Por qué no te habré hecho caso? Donde Santi, el maestro Santi Siri, os cuenta todo de cómo estar preparados para este tipo, para el merge, de no caer en ninguna estafa, de no, no, no volvernos locos, de esperar a ver cómo el precio de Ethereum, qué pasará, si es by the rumors, sell the news, pero eso no es lo importante, lo importante es que lo que está pasando en las testnet cuando se pasen a la red principal y a las second layers y todo esto funcione bien y el ecosistema siga fluyendo ¿no? y, y ojalá salga bien, nos queda nada, es un evento histórico que está a la vuelta de la esquina. ¿no?
1: Así es, este, ojalá sea, sea algo que contribuye a, contribuya al mejoramiento de todo, que contribuya al cuidado del planeta, que contribuya a una red más segura eh, y que sea un, un paso más, en el fondo es un paso más de muchos pasos que vendrán en el desarrollo y el avance de nuestra civilización planetaria en pos de una sociedad libre, democrática eh, y para todos. Sin estados nacionales, sin bancos, sin burócratas, Eso. donde la humanidad logra alcanzar el esplendor eh, cultural, <risa> económico y político en el siglo XXI. ¿Por qué no? Santi
2: presidente <risa> del mundo, yo lo voto. No, no, y... no, por favor, ningún cargo para mí. Exacto, ningún cargo, solo... <risa> Una cosa, estamos preparando el ¿Por qué no te habré hecho caso? World Tour que empezará Epa. por Argentina... Si todo sale bien, como ya anunciamos hace dos capítulos, estaremos dentro de nada en Buenos Aires, estamos atando los últimos hilos y en el próximo episodio podemos dar más novedades de ese viaje, ¿no?
1: Se viene con todo el World Tour, World Tour Tour Mundial, dado que se suspendió el, el recital de Justin Bieber, no importa, Vamos vos y yo. llegamos nosotros y allí estaremos este, en Argentina muy pronto, así que estamos trabajando fuerte para eso.
0: ¡Saldremos de pobres con esto! Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales arroba somos podland, o en nuestra web potlan.com y no olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Producido por Luciano Pozzi. Investigación Lucía Loprellato. Diseño de imagen Juanjo Contreras. Locutado por Fernando Simón. Productora ejecutiva Julia Gómez Cora. Presentado por Santi Siri y dirigido por Hernán Zin. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Las recreaciones en el contenidas están basadas en hechos reales, pero son fruto de la ficción de los guionistas y del equipo artístico de Podland. Podland, la revolución del podcast.